0: Difícil imaginar dia pior na vida de um pai. O dia em que ele encontra o corpo do filho assassinado com pancadas na cabeça. Ele podia ter me matado e deixado, ele era melhor. Eu dava minha vida por ele. Difícil imaginar dia pior na vida de uma mãe. O dia em que o filho sai para comprar cigarro e é morto com 18 tiros.
1: Meu
2: filho foi, meu Deus, foi execução sumária, sumária, sumária.
3: É mesmo difícil, se não impossível, pensar numa dor tão intensa, tão profunda, que leva um pai, uma mãe, a tomar uma atitude drástica e extremamente arriscada. Investigar, por conta própria, quem cometeu o crime que acabou com a vida de um filho transformando o sofrimento em indignação. Esse dilema impensável foi enfrentado pelos personagens do Câmera Record deste domingo. E é sobre isso que nós vamos falar também neste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Aqui comigo no estúdio está o repórter Rogério Guimarães, que viajou pelo Brasil conhecendo casos assim. Tudo bem, Rogério? Oi, Marcelo. Tudo bem. E eu já começo perguntando para o Rogério, é, como é que surgiu a ideia dessa reportagem e que dificuldades vocês enfrentaram é, logo de cara, Rogério? Olha, Marcelo,
0: o tema surgiu em uma de nossas reuniões periódicas de pauta na redação do Câmara Record. Então, nós tínhamos o tema, nós tínhamos o assunto, mas não tínhamos as pessoas, as famílias. Por quê? A gente sabe que elas existem, que são muitas pessoas lutando por justiça Brasil afora, mas elas não estão, geralmente, reunidas em organizações, em associações. Elas fazem isso sozinhas, em geral. Então, a gente teve essa dificuldade para achar essas pessoas. A gente sabia que existia o tema, que existia o assunto, que existia essa luta, mas não tínhamos as pessoas. Então, essa foi a nossa dificuldade. Mas aí, depois... Nós conseguimos, a nossa produção conseguiu chegar até essas famílias.
3: E você que esteve frente a frente com esses pais, Rogério, essa motivação para buscar respostas por conta própria é, de certa forma, um inconformismo mesmo, né? Com toda certeza,
0: Marcelo. É um sentimento muito forte de ver os culpados presos, uma indignação com a falta de providências, com o ritmo das investigações, uma indignação por... Não ver os envolvidos punidos. E aí, com toda essa carga emocional, esses pais deixam de ser pais comuns e viram pais investigadores, da noite para o dia. Algo que eles nunca tinham feito na vida... Eles se dispõe a fazer e com uma garra, com uma sede impressionante, eles deixam tudo de lado, suas obrigações, aquilo que eles pensavam que eles podiam fazer, que não podiam fazer, tomam uma coragem absurda atrás de informações, do esclarecimento do que aconteceu com seus filhos.
3: Pois é, nós vamos ouvir agora um trecho de uma dessas entrevistas do Rogério com o seu Pedro Sebastião da Silva. Ele é pai do Bruno Eric da Silva e de outros dois filhos, todos nascidos e criados em Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. E o Bruno foi vítima de uma emboscada quando ele tinha 26 anos. Ele andava de moto, foi atingido por um tiro na perna. Os ocupantes do carro, onde estava o atirador, foram vistos colocando o Bruno no porta-malas do carro e fugindo com ele. E a busca do seu Pedro pelo corpo do filho teve um fim que foi registrado pelo programa Cidade Alerta. Vamos ouvir então o relato do seu Pedro. Nesse dia, eu...
0: vieram me falar que tinha acontecido um acidente. Não falaram que meu filho tinha sido sequestrado, ou que ele estava morto, nada disso. Eu fui para a delegacia, cheguei lá encontrei a moto dele, uma 500 que ele tinha, a moto. Aí, até no momento, eu, não, eu tava sem entender nada ainda, né? Porque eu falei, eles não vão procurar, meu filho. Quem vai procurar? Eu que vou ter que ir. Entendeu? Porque isso é, como a gente fala, né? mais um na, na estatística deles aí. Eu olhei pro delegado e falei, doutor, eu vou achar o corpo do meu filho. Eu falei pro doutor. Aí eu saí e fui fui procurar. O
1: local é esse aqui, que
0: eu não vim de lá. E tinha pedra mesmo aqui? Tinha, pedra cheia de sangue. Quatro, cinco
3: tocos juntos aqui,
0: era por aqui mais ou menos. Eu lembro que eu ajoelhei na tampa aqui, assim. Aí quando eu olhei dentro, ele tava lá dentro. Aí me deu um desespero, me deu um. Se eu pudesse aquele dia sair correndo, não voltar mais, sumir no mundo. Aí eu corri pra lá, minha filha foi atrás de mim.
3: Aí eu só lembro. É de cortar o coração mesmo. É, Rogério, além de procurar o corpo do filho, até para dar um enterro decente para o rapaz, se despedir propriamente dele, o seu Pedro foi atrás também de quem era o responsável pelo assassinato. né? Como é que tudo aconteceu?
0: Exatamente. Na verdade, Marceiro, ele encontrou o suspeito antes de localizar o corpo do filho. que a gente acabou de escutar, ele encontrou o corpo numa mata fechada aqui na região metropolitana de São Paulo uma mata que ele não conhecia, nunca tinha ido, passou por ela à noite, de madrugada ou seja, algo que ele nunca tinha feito na vida, mas tomou coragem e foi atrás agora o suspeito, como que ele encontrou? no dia que ele foi na delegacia, no primeiro dia em que tudo aconteceu que a moto do filho foi encontrada o pai estava lá aguardando por notícias e viu uma moça sentada chorando e ele tentando lembrar quem que é aquela moça, até que ele se lembrou, era uma amiga do filho dele. E aí ele chegou até nela e perguntou, você sabe quem fez isso com meu filho? Você sabe quem pode estar envolvido nisso? E ela confidenciou um nome, um possível nome, e o pai sabia quem era a pessoa. Então, ele foi até os policiais militares da ocorrência, que estavam do lado de fora da delegacia, e pediu que os acompanhasse e esses PMs aceitaram ir com o pai até a casa desse possível autor e eles foram até lá o rapaz estava em casa, negou a autoria do crime negou que tivesse participado mas os policiais militares perceberam que os sapatos dele estavam sujos de sangue então, não tinha nem 24 horas do crime o indicado pelo pai com sapato sujo de sangue acabou sendo levado para a delegacia e foi preso em flagrante depois, no transcorrer das investigações, a polícia chegou a outros dois nomes indicados por esse suspeito, porque o suspeito negava autoria e culpava outros dois. No fim, os três acabaram acusados pelo assassinato do Bruno, mas o suspeito lá atrás, indicado pelo pai, no julgamento acabou absolvido. Os outros
3: dois estão foragidos. Pois é, nossa equipe questionou a polícia de São Paulo sobre o papel do seu Pedro na investigação do assassinato do Bruno, filho dele, mas nenhum representante quis gravar entrevista sobre o caso, eles divulgaram uma nota dizendo apenas que o caso foi investigado como sequestro e homicídio e que foi entregue à justiça. Crimes como esse afetam muito mais gente do que somente a pessoa que foi morta. A pesquisadora Daisy Assunção Miranda, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez inclusive um cálculo ela estima que, por dia, pelo menos 782 pessoas sejam afetadas diretamente pelos assassinatos aqui no Brasil. São parentes, amigos, enfim, pessoas que perdem alguém querido por um crime violento e se tornam o que ela chama de vítimas ocultas da violência. Vamos ouvir a pesquisadora Daisy Assunção. É
1: uma rede de sofrimento. Né, que se multiplicam, mas isso é uma estimativa. A gente não tem como calcular exatamente quantas pessoas são afetadas. A gente calcula pelas relações mais próximas, né? De pai, mãe, filho, tio, mas a gente viu na pesquisa que isso vai depender da afetividade, dos laços de afetividade que essa vítima tiver com o seu ente querido. Nessa pesquisa que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, a gente criou o leque de sensibilidade. O que, que era o leque de sensibilidade? Era justamente isso. Quanto mais contato, não se trata de uma relação biológica, né? É o grau de intensidade dessa relação. Um exemplo, um namorado, eu entrevistei uma, uma, um rapaz Aliás, o irmão desse rapaz, quando ele perdeu a sua namorada por um acidente de trânsito, o um trem passou por cima da namorada dele, né? Ele nunca mais retomou a vida. Então, assim, isso vai depender muito qual é o grau de... a intensidade da relação. Quanto mais... o vínculo for mais forte, maior o sofrimento.
3: Para a gente entender esse número de vítimas ocultas, a pesquisadora calculou que cada assassinato marca de forma intensa pelo menos cinco pessoas. Como o Brasil registra ao ano mais de 57 mil mortes violentas, aí é só fazer as contas. Multiplicar essas 57 mil vítimas por cinco e dividir pelos dias do ano, daí o resultado. Por dia, 782 pessoas afetadas diretamente pelos assassinatos no Brasil. E o Câmera Record traz também a história de um crime que aconteceu no Espírito Santo. Pedro, na filho, de 26 anos, era o caçula de seis filhos, morava com a mãe no centro de Vitória. O Pedro era flamenguista, ele assistiu em casa parte da final do Campeonato Carioca contra o Vasco, depois saiu para, infelizmente, nunca mais voltar. E a mãe dele, a Maria das Graças, conta um pouco sobre a dor de ter perdido o filho assassinado. O Pedro levou 18 tiros de policiais militares.
2: Eu tô sem meu filho há 21 anos, dois meses. E 39 dias. Eu vim para essa janela e fiquei olhando para baixo. Foi quando eu vi a viatura vir, passou ali, quando eu lá na frente eu senti como se ela tivesse dado uma freada. Aí não deu para ver mais. Em seguido houve o tiroteio. A
0: senhora não viu os tiroteios?
2: Todos, vi tudo, só que eu achava que era fogos, porque da vitória do jogo do Flamengo. Só que não era. Era ex executando meu filho. Quando eu cheguei na esquina, tinha uns três ou quatro viaturas paradas, girando aquelas luzes de várias cores. Meu filho caído lá de bruxo. Aquela hora, eu preferia morrer. Algumas pessoas comentavam, foi a polícia, foi o diabo louro. Quando é um crime de agente do Estado, a situação fica muito difícil, porque ninguém quer falar nada. É um homicídio que a polícia não teve trabalho. Eu levava tudo na mão e entregava na mão da polícia.
3: É mais uma história duríssima, que naturalmente o câmera Record vai mostrar mais detalhes sobre ela, mas eu pedi que o repórter Tarcísio Badaró que trabalhou com o Rogério nessa apuração, contasse para a gente um pouco mais sobre esse caso. E como a Maria das Graças disse, o Pedro foi assassinado por um policial, foi condenado pela justiça, o Erivelton de Souza Pereira, a quem ela se refere como Diabo Loiro. Mas o Erivelton não estava sozinho e a Maria das Graças teve que ir atrás dessas pessoas.
4: Em certo momento das investigações, surgiu uma testemunha ocular. Um homem que passava por uma rua próxima, ouviu os tiros, foi até lá ver o que acontecia e visualizou um grupo de policiais deixando o local. Desde o início, e ele afirmou isso tanto no inquérito quanto nos júris que se seguiram, ele identificou um dos policiais como sendo Erivelton, conhecido como Diabo Ouro. Essa testemunha foi encontrada e levada até a polícia pela Maria das Graças nesse trabalho dela de encontrar informações e testemunhas. O inquérito policial indiciou o Erivelton e outros dois soldados, o Jefferson Zambaldi e o Reinaldo Maciel. O Reinaldo foi impronunciado, ou seja, a justiça considerou que não havia provas suficientes para levá-lo a julgamento. O Jefferson Zambaldi foi a julgamento a júri três vezes e foi absolvido nas três vezes por falta de prova. Então, desse caso, somente o Erivelton foi, foi condenado a 18 anos de prisão. E a Maria das Graças, que teve todo esse trabalho para auxiliar na investigação, ela ainda não, ela não admite muito bem, não aceita muito bem esse fato dos outros envolvidos não terem sido condenados. Rogério,
3: como é que você viu esse caso da morte do Pedro e dessa investigação por conta própria da dona Maria das Graças?
0: Olha, Marcelo, uma luta impressionante, uma briga pesada que essa mãe decidiu enfrentar. Hoje ela tem 71 anos e ela briga até hoje por essa causa como se ela tivesse 40. Então, a gente ouviu um trecho da, do depoimento dela. O assassinato foi a cerca de 200 metros apenas da casa onde eles moravam, onde o Pedro morava junto com a mãe. Então, ela ouviu tudo e ela desceu imediatamente questão de minutos. A polícia bateu na porta dela, já dizendo que o filho tinha se envolvido em algo. E ela foi lá e viu o corpo do filho no calçadão famoso ali em Vitória, na rua 7 de Setembro, no centro antigo de Vitória, já perto do porto, numa região portuária ali de Vitória. Então, ela, naquele primeiro momento, ela só sofreu. E ela me disse que guardou luto por seis meses, mas aí, ao final de seis meses... Ela viu que nada tinha sido apurado... Nenhum suspeito... Possíveis nomes... Nada disso... Então, ela tomou essa investigação para si... Mesmo uma senhora já... E foi à luta... Inclusive, se passou por moradora de rua... Durante um mês... Atrás de informações... Ela se fingiu de mendiga... Para poder colher alguma informação concreta... E conseguiu... Foi quando ela chegou aos nomes... Dos policiais militares que teriam participado dessa ocorrência e do assassinato. Os nomes foram levados para a polícia, a polícia apurou, fechou o inquérito com três acusados. Um deles acabou condenado, que é o Erivelton, que é conhecido lá na região de Vitória como Diabo Louro.
3: O Câmera Record procurou também a Polícia Civil do Espírito Santo para falar sobre a morte do Pedro. E, em nota, a polícia disse que sempre apoia a participação de familiares no auxílio ao trabalho investigativo e que, no caso do Pedro, entende que o inquérito seguiu seu curso normal. Rogério, e você que conheceu pessoas que enfrentaram situações tão dolorosas como o seu Pedro, pai do Bruno, de Embu das Artes, e a dona Maria das Graças, mãe do Pedro, de Vitória, como é que esses pais ficam depois da solução, podemos dizer assim, dos crimes envolvendo os próprios filhos? Tem um sentimento de redenção ou alguma paz de espírito? Infelizmente, não. A gente
0: vê que eles tiveram um trabalho árduo, foram atrás, colheram informações, passaram para a polícia, até ocorreu julgamento e condenação. Ainda assim, eles não têm satisfação. Eles ainda vivem atribulados, perturbados com tudo isso, e com muita dor pela ausência dos filhos, todos eles com quem eu conversei. Você imagina, eles foram atrás, conseguiram colocar gente na cadeia Mas ainda assim eles não conseguem ter paz Porque fica faltando alguma coisa, você tenta entender com eles o que está que faltando Já foi preso, até a ONU foi acionada O caso da Dona Maria das Graças, até a ONU ficou sabendo dessa história Porque ela, tão insatisfeita com o andamento das investigações, acionou a ONU Mas ainda assim não vem uma satisfação e tentando entender com eles, a gente chegou à conclusão que a ferida na alma é muito grande. E mesmo com a punição dessas pessoas, eles não conseguem ter paz plena. Mas tem um outro agravante. Todos esses que foram presos e que foram condenados, eles negam a autoria e nunca revelaram a motivação. Então esses pais têm essa interrogação dentro deles. Por que mataram meu filho? Ninguém nunca responde. Então isso gera essa falta de paz perene. Eles seguem, venceram, conseguiram justiça, alguém foi preso, alguém pagou ou está pagando, mas a paz não veio junto. Então assim é uma luta dura que eles não abrem mão. Eles falam dessa luta com orgulho, com satisfação até pelo que fizeram e por inspirar outros pais, outras famílias, mas aquela plenitude, aquela paz infelizmente não veio para eles diante do tamanho sofrimento que passaram.
3: De certa forma, a, a dona Maria das Graças até conseguiu canalizar essa insatisfação é, numa tentativa de ajudar outras famílias que estão na mesma situação, né?
0: Exatamente. Ela criou uma associação de, de pais, de familiares de vítimas de crimes no Espírito Santo. É uma associação muito famosa, muito conhecida e respeitada, inclusive pelo Judiciário do Espírito Santo. A OEA, Organização dos Estados Americanos, já esteve na sede da associação lá em Vitória, reconhece o trabalho da Dona Maria das Graças. Então, ela acabou conseguindo inspirar muita gente com a história dela, com a história de luta dela. Repito, ela tem 71 anos. Conversei com essa senhora de 71 anos, que você olha para ela, você não acredita na idade que ela tem, e com vigor que ela tem também. Então, foi o jeito que ela conseguiu para tirar um pouco do foco da perda desse caçula, que era o último que estava em casa com ela. Os outros já tinham casado, já tinham filho no exterior, mas o Pedro, que ela chama de Pedrinho até hoje, era o último. Tava lá com ela e aquela convivência, ela contou para mim que era o único que ainda a beijava no rosto. Então, assim, são coisas que pesam demais para uma mãe. E aí ela, juntando essa força toda, criou essa associação que ajuda outras famílias. Enquanto a gente estava lá, outras mães apareceram de outros crimes. Especificamente nos dias que a gente estava lá, apareceu uma mãe que tem filho preso, e essa mãe acredita que ele está preso injustamente. Então ela foi buscar a ajuda da Dona Maria para auxiliá-la, que caminhos ela deve percorrer para provar a inocência do filho. Então, essa é Maria das Graças, até brinquei com os meninos lá, que é a Maria da Penha do Espírito Santo porque ela tomou, transformou a causa dela, a história dela, numa causa social.
3: É, são, são histórias tão sofridas quanto complexas, cheias de detalhes e, e desdobramentos, e o Câmera Record vai detalhar todas essas histórias, por isso eu te convido a assistir a reportagem sobre os pais detetives neste domingo, 11 de outubro, logo após A Fazenda, e se você estiver nos ouvindo depois do dia 11 de outubro e quiser ver a reportagem completa, vai lá no playplus.com para ter acesso a todo o conteúdo do Câmera Record. Rogério Guimarães, mais uma vez, obrigado por dividir conosco esses bastidores da reportagem aqui no podcast.
0: Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Um abraço, hein?
3: Volte sempre, Rogério. Este podcast teve edição de Anthony Barcelos, sonorização de Felipe Égia, além da ajuda sempre muito prestativa da equipe do estúdio multiplataforma aqui da Record TV. E eu sempre faço questão de agradecer a você que nos acompanhou por aqui. Espero de verdade que você tenha gostado. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau!